0: É a única portuguesa a integrar um grupo de peritos nomeados pela Organização das Nações Unidas que participaram na elaboração do segundo relatório do estado do oceano. Chama-se Maria João Bebiano, é professora catedrática da Universidade do Algarve e coordena o Centro de Investigação Marinha e Ambiental. É nossa convidada nesta emissão. O projeto CETACI, palavra que se constrói a partir de cetáceos, e SE, do inglês VER, é um projeto que desafia cada um de nós a registrar avistamentos de golfinhos e de baleias nas costas portuguesas. Registros que são partilhados num portal da internet e numa aplicação para smartphones e que vão contribuir para um melhor conhecimento de ocorrência e uso do habitat pelas diferentes espécies. São os dois temas em
1: destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Já tem há mais de 100 anos
0: os registros da ocorrência de cetáceos na costa continental portuguesa. No entanto, os padrões de distribuição espaciotemporais para este grupo taxonómico ainda têm muito para conhecer. E aqui entra a ciência cidadã, que pode dar um contributo muito valioso à comunidade científica na monitorização de tendências populacionais e no estudo de padrões de distribuição de cetáceos nas nossas águas. E partindo deste conceito da de ciência cidadã, nasce o projeto CETACI, um projeto que pretende associar a investigação à literacia azul e desafiar cada um de nós. O projeto está a ser desenvolvido pela investigadora Ana Rita Luiz do Polo Ispa do Mare, o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente. Ana Rita Luís é a primeira convidada na emissão de hoje de Os Dias do Futuro. Junta-se a nós numa conversa via internet. Ana Rita Luís, bem-vinda. Vamos, Ana Rita Luís, vamos começar por abrir as portas deste projeto. Queres-te explicar-nos exatamente de que é que se trata? É,
2: tal como disse, este projeto é um convite para que todos façam parte Uh, do grupo de voluntários na observação de cetáceos, e o nome tem a ver exatamente com isso, seta de cetáceos, sim, uh, de ver, observar, e a ideia é que todos possam participar neste projeto, que é um projeto uh, de acesso livre uh, e voluntário, Uhum. na observação
0: de cetáceos. E porquê é que este projeto, uh, haverá vários motivos que justifiquem a sua, a sua criação? Uh, o que é que está aqui em causa, exatamente? Quando os investigadores, os cientistas, fazem este desafio a cada um de nós, que observe e registre uh, os cetáceos, uh, que passam perto de si, já lá iremos aos detalhes, o que é que está aqui em causa? Que falta de informação, ou que necessidade de informação, está, no fundo, na base deste projeto?
2: Bom, na realidade nós sabemos que os estácios ocorrem na nossa costa e sabemos lá há muito tempo. Os primeiros registros datam do século XII, portanto sabemos que eles cá estão. Agora, informação detalhada sobre os padrões de ocorrência, quando é que eles cá estão, onde é que uh, os podemos observar, que espécies é que ocorrem e de que forma é que usam o seu habitat, toda essa informação, sendo ainda de investigação, sobretudo quando falamos de Portugal Continental. Para os Açores, sobretudo, existem mais dados, até por causa do longo historial de avaliação, mas para Portugal Continental existe ainda uma grande escassez de dados. Isso acontece por vários motivos. Um deles tem a ver com o um número ainda reduzido de investigadores nesta área. Já somos algumas dezenas, mas ainda assim. Uh, somos um grupo restrito, acabamos todos por nos conhecer, uh, e uh, este grupo restrito uh, tem, tem a sua frente algumas dificuldades, alguns desafios, nomeadamente uh, as metodologias dispendiosas que são necessárias para estudar cetáceos. Em terra é mais fácil observar, no mar é mais difícil, sobretudo Estamos a falar de animais que têm grande mobilidade, como é o caso dos golfinhos e das baleias. É preciso estar no mar muito tempo, é preciso equipamento que permita o seu registro e toda essa logística acaba por ser despendiosa. E nós estamos numa era de restrições financeiras, que ainda serão maiores nos tempos que se adezinham, assim sendo... Uh, a ideia é começarmos a pensar um pouco em metodologias alternativas, de que forma é que nós podemos ter acesso aos dados, fazendo face a estes constrangimentos que sabemos que existem. É a dificuldade de estar no mar todos os dias, a dificuldade de ter financiamento para as campanhas de investigação. Uhum. E assim uh, viramos nos para a ciência cidadã.
0: Muito bem, e já agora um projeto que se integra na, num outro campo mais largo de trabalho, que é o Biodiversity for All, que já falámos aqui noutros, de outros projetos e de outras perspectivas. Simultaneamente, com esta conversa, estou aqui a olhar para a internet e a ver o sítio do, do projeto. E para além de ser um, um sítio muito apelativo, muito, muito cheio de imagens, aliás, a observação de cetáceos, golfinhos e, e, outros, e outros parentes, tem, tem muitas outras abordagens, nomeadamente a turística e se levava-nos a outras questões. Já vejo aqui 500 observações de 20 espécies, 157 identificadores, 153 observadores, uh, no, na altura, como dissem, que estamos aqui a conversar. Uh, isto significa o quê para vocês que estão desse lado do projeto? Um número já importante, interessante, ou é preciso ir muito mais longe?
2: Este número é muito animador, sobretudo porque este projeto foi um projeto que foi criado apenas em fevereiro de 2019 ao qual se seguiu um período de confinamento, restrições à circulação, reduzidas atividades turísticas durante a época de verão, e ainda assim uh, temos este número uh, elevado de registros e, portanto, é muito animador e mostra, uh, efetivamente, que as pessoas estão entusiasmadas com o projeto. E é isso que queremos, que as pessoas se entusiasmem, que ganhem vontade de observar, uh, que se entusiasmem e que ganham vontade de partilhar esse registro, porque não basta observar, é importante também fazer o registro através da plataforma e é ótimo podermos contar com uma plataforma que já existe e que é conhecida uh, de algumas pessoas, uh, eu diria até de muitas pessoas, facilita a interface com a plataforma e uh, ao intermarmos as pessoas Faça este projeto uh, conseguimos um efeito de bola de neve, mais uh, participantes, mais registros, mais dados uhum. e com esses dados uh, depois mais conhecimento daquilo que é o nosso património natural, porque os estácios fazem parte do nosso património natural.
0: Claro. Queria perceber um pouco mais desta, da importância destas observa observações feitas pelo cidadão comum. É uma identificação visual, como a Ana Rita Luiz disse, depois acrescentada do local, do dia, da data, da hora. A partir daqui, desta aparente, deste aparente simples registro de localização, dia, data, uh, hora, o que é que uh, os investigadores podem, uh, que tipo de trabalho podem fazer a partir destas observações?
2: Bom, o primeiro trabalho que é possível fazer é, é aquilo que sai automaticamente é, da plataforma e que é o número de espécies que ocorrem nas nossas águas e onde é que elas ocorrem. Por exemplo, nós conseguimos ver que é, o golfinho pintado, que é uma espécie de cetáceo, é registado apenas em regiões insulares e isso é um dado importante que confirma aquilo que é, já conhecemos do ponto de vista científico, mas é relevante que se perceba que assim seja. Sobretudo se pensarmos num cenário que se fala muito de alterações climáticas e esta é uma espécie que é uma espécie uh, de ambientes de águas mais quentes, uh, imagino que por exemplo começava a ser observado nas águas continentais portuguesas. Isso já nos dava um indicador uh, relevante e que poderia ser uh, analisado, servir sempre de base para a análise. Não não é um, uma conclusão mas é uma base para uma análise e para um estudo relativamente à forma uh, e ou porquê uh, dessa ocorrência assim divergente, não é? Por outro lado, uh, estes dados podem ser depois utilizados para estudar padrões de utilização de habitat, também para uh, estudar aquilo que é a densidade populacional, e isso tem a ver com um, um número uh, de registros para uma determinada zona numa determina, num determinado momento e também se as fotografias tiveram um detalhe suficiente para conseguirmos perceber a estrutura da própria população a saber quem indivíduos é que estão aqui a frequentar as nossas águas há outros elementos que uh, ainda não são possíveis uh, aferir, mas que com um corpo de dados mais robusto que podem ser uh, e que são muito interessantes como por exemplo o facto de baleias de barbas com uma baleia comum ou baleia de bossa, utilizarem uh, as águas continentais como corredores migratórios. E uh, havendo a posição geográfica e a data, é possível perceber se, em que altura do ano é que estes animais estão uh, a cruzar a nossa costa.
0: Uhum. Há aqui na plataforma uh, também alguns, uh, alguns registros, não só de animais vivos, mas também de arrojamentos, certo? Esse também é um dado Exatamente. que a plataforma uh, acolhe.
2: É. A plataforma uh, acolhe tanto registros de animais vivos como uh, de animais que surgem arrojados uhum. ao longo da costa. E, como eu disse no início, esta plataforma é uma plataforma de acesso livre. E, assim, uh, é possível alojar vários tipos de registros e possibilitar o estudo de vários componentes, sejam elas relativas aos aspectos uh, da vida dos animais, como também aos aspectos relacionados com a sua morte, nesse caso, uh, os, os arranjamentos, onde estão sim, a acontecer. Sim. É possível também completar no campo de observações, dados que possam ser relevantes e que possam ser referentes a interações uh, com lixo marinho ou interações com artes de pesca, que depois ficam disponíveis para que se possam uh, analisar e, e estudar
0: essas ocorrências. Uhum. Eu há pouco referi a isso, Ana uh, Rita Luís, há muitas empresas uh, de âmbito de turismo, de, de turismo ligado à natureza, que fazem uh, viagens diárias, muitas viagens de observação de cetáceos. Um, das observações ou, ou da, do registro que têm na vossa plataforma, um, há também participa participação e pode ser, um, sei, talvez, uma participação importante de quem está há muitas horas no mar nessas viagens, não é? dos, dos agentes de, de turismo que fazem essas viagens tem havido essa participação porque parece-me que de algum modo poderão ser observadores privilegiados
2: Sem dúvida que são observadores privilegiados exatamente como estava a dizer passam muitas horas no mar e uh, têm como objetivo encontrar uh, esses animais e portanto a colaboração com esses grupos um, é muito importante e sim, temos a participação de algumas empresas, uh, empresas que foram contactadas diretamente no âmbito de um, de um projeto de mestrado, de uma estudante de mestrado, que tem estado a desenvolver tese uh, connosco e que tem estudado particularmente as ocorrências e os registros de ciência cidadã na Reserva Natural das Valengas e no Parque Marinho, professor Luís Chaldanha e que uh, contactou essas empresas, realizou inquéritos sobre os seus avistamentos e uh, conseguiu o seu recrutamento, é mesmo esta a palavra, <risos> para os registros de ciência cidadã.
0: Muito bem, muito bem. É uma, é uma fonte de informação uh, importante e outras mais virão. Portanto, quanto maior for o número de informação de informações, de registros, mais eficaz será o vosso trabalho, mais eficaz será um, a plataforma. Ana Rita, eu não sei, se calhar ainda é muito cedo, mas uh, a partir dos números que vocês têm até agora, há pouco explicava-nos isso, depois a partir desses números dos registros é possível uh, estudar uh, hábitos, alteração de hábitos, alteração de zonas de, de, de procriação, de alimentação, já há alguns sinais que possam ser sinais de alerta que possam retirar ou estejam a ser tirados destes números ou ainda é muito cedo?
2: Ainda muito cedo. Este hum. projeto como eu lhe disse arrancou em fevereiro de 2019. Sim, sim. Ainda não tem uh, 2019 não, perdão 2020. Em fevereiro de 2020. 2020, sim. Assim é. <risos> Exatamente. Ainda não tem um ano. É um projeto que ainda não tem um ano. Portanto, uh, como não tem ainda um ano, estamos a falar apesar de muitos registros ainda não são os suficientes para aferir esse tipo de informação. Hum. Porque uh, e se consultarem a nossa página, que desde já fica o meu convite para que o façam, mesmo que não tenham ainda observado nenhum golfinho, nem uma baleia, vão à nossa página para ficar a conhecer as observações feitas por outros cidadãos, uh, mas é de facto ainda muito cedo, há algumas espécies, uh, o número de registros é muito baixo. Temos algumas espécies para os quais temos apenas um registro, dois. Claro. E isso ainda é, é suficiente.
0: Muito bem. Para quem nos está a ouvir, vamos repetindo o seta-si. Aqui de seta de setácio Si com dever, com dois es. Se bem que dizendo, pode ter aqui uma outra leitura, que também é interessante que é si de mar, não é? Mas neste caso é seta-si. Exatamente. Exatamente. Podem pode encontrá-lo na, na... Mas foi
2: pensado para ser assim.
0: E, pois, imaginei que, que sim. Mas
2: foi... Foi pensado para ser assim, exatamente. Porque, aliás, a palavra cetácio uh, uh, é cetacia, com c de cão, é a, uhum. e, e também citacia com uh, s, é a, seria de mar, que faz sentido, Exato. e sim de ver.
0: Muito bem. A, a página está, está localizada também na página da Biodiversity for All, mas se fizerem o, o método mais rápido, se procurarem num motor de pesquisa por CETACI, uh, vão encontrar facilmente. Há também uma página no Facebook, não é?
2: Exatamente. Uhum. Basta procurar CETACI, uh, com C dever, S-E-E, -e, uh, e vão encontrar a nossa página no Facebook, onde vamos fazendo atualizações sobre... Uh, os dados deste projeto, mas também algumas partilhas de vídeos uh, de cetáceos que são publicados nas redes sociais uh, e que têm interesse e notícias uh, também nesta área
0: exatamente Portanto, a... façam
2: gostar e sigam a nossa página
0: Exatamente, e a página é muito, muito apelativa, muito bonita Ana Rita Luís, quem é que está desse lado da página? Obviamente, para além da Ana Rita Luís, que coordena o projeto Só para termos uma ideia, essencialmente biólogos, biólogos marinhos, imagino eu Mas, para termos uma ideia da diversidade do grupo que trabalha desse lado da página Quem são os seus, os seus parceiros de investigação?
2: Bom, eu tenho que lhe dizer que esta caminhada tem sido uma caminhada maioritariamente uh, individual, hum. mas com o apoio de estudantes, sobretudo dos estudantes. Uh, queria mencionar uh, a Beatriz, a Beatriz Uba, que vai entregar a sua tese de mestrado agora, uh, mestrado em Biologia, Marinha e Conservação de Lispa. Também José Patrício, que estagiou no projeto durante o verão e vai continuar a acompanhar-nos. Uh, no próximo verão, uh, o seu estágio é também Biologia Marinha e Conservação do Lisboa uh, e tem sido uh, apenas um grupo ainda restrito, porque este projeto é um projeto que não tem financiamento próprio ainda, <risos> portanto...
0: Para além do ISPA, do Instituto Universitário, há aqui outras parcerias. Está a Calmar, Exatamente. está a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, está o, o CE3C, o Centro para a Ecologia, Evolução e, e Ambiente e, e Mudanças, Alterações amb Ambientais, não é? Uh, estas parcerias uh, vão, vão ser reforçadas também, já percebi isso, é um desejo da Ana Rita Luís e de outras que possa ver <risos> muito bem. Claro
2: que sim. Esta colaboração com a Faculdade de Ciências Uh, e com o seu centro de investigação que mencionou é feito na pessoa da doutora Patrícia Tiago uhum. que é uma das fundadoras do Biodiversity for All e uma grande impulsionadora deste projeto aliás uh, tenho que lhe dar o devido crédito porque uh, foi das muitas conversas que tivemos sobre ciência e cidadã que nasceu este desejo de criar um projeto que pudesse uh, agrupar uh, e fazer crescer uh, a investigação de cetáceos com base em ciência
0: cidadã. Muito bem. Os detalhes estão na página do, do CETACI. Uh, Parece-me relativamente fácil fazer um registro de um avistamento, não é, Ana Rita Luís? Não é preciso Exatamente. muita ciência para fazer um registro que vos seja útil. É,
2: é muito simples, de facto, e pode ser feito através da plataforma via website, entrando uh, na... na na página ou no website e, e fazendo um, um, criando um perfil, fazendo o um login e fazendo o um registro, mas eu acho que a forma mais intuitiva uh, acaba por ser através do, do telemóvel. Hoje em dia, a maior parte das pessoas tem um smartphone, basta descarregar uh, a aplicação iNaturalist, que é uma aplicação gratuita e que está disponível para o sistema Android e também para iPhones. Uhum. E, portanto, através da aplicação Uh, basta fotografar ao fazer a fotografia. Uh, aparecem muitas vezes sugestões de identificação que o utilizador pode aceitar ou não e gravar. Muito bem. É tão simples quanto isto. fotografar, Muito bem. registar uh, e depois uh, fazer a validação, que também é um processo importante e que pode ser feito por todos os utilizadores. Muito bem. Pode ser feito por nós, mas também. Por outros observadores.
0: Repita-me só o nome da aplicação. I Naturalist. I
2: Naturalist. Escreves com I. minúsculo.
0: Eu, naturalista. Exatamente. I Naturalist, pronto. Sim.
2: Um I minúsculo e depois Naturalist.
0: Naturalist. É fácil de fixar. R I S e, e, como disse, parece-me que sim, que esse é um caminho bem apelativo, porque a maior parte destas observações são feitas, de facto, com smartphones e, portanto, é muito fácil fazer depois, uma, uma, enviar-vos este registro. Muito bem, Ana Rita Luís, continuação de bom trabalho. Uh, vamos uh, ter resultados, primeiros resultados, uma observação já sólida ou com alguma solidez. Daqui a quanto tempo é possível prever isso?
2: Essa é uma pergunta muito difícil, depende muito daquilo que for o contributo de, dos observadores Se, e é o meu desejo, uh, tivermos muita adesão e um, um alargado número de registros, uh, brevemente começamos a ter alguns dados relevantes, Sim. a dizer que uh, os primeiros dados provisórios, como eu disse, temos uma aluna de mestrado que vai entregar já a tese e portanto tem já Há alguns dados que vai apresentar uh, sobre este projeto e a relevância e o contributo da Ciência Cidadã para a conservação em uh, áreas marinhas protegidas, no caso específico da Reserva Natural das Belengas e do Parque Marinho, professor Luís Chaldanha.
0: Muito bem. Na página uh, do CETACI está aqui uh, o registro de 20 espécies. Uh, a vossa... Uh, a vossa previsão, digamos assim é de que faltam ainda aqui espécies?
2: Sim uh, De sim. com uh, a lista Portanto, vermelha Portanto, se sabe, não é? Poderíamos uh, de... apontar
0: Sim, sim, a lista vermelha, sim
2: a lista vermelha dos vertebrados indica que existem 29 espécies a ocorrer na nossa, nas nossas águas e, portanto, ainda faltam espécies. E,
0: <risos> 9, portanto, mais, é... ou menos, mais ou menos 9, 10. E é previsível, por exemplo, é expectável, ou seria uma grande surpresa, que de repente fossem avistadas aqui algumas espécies que não, não fossem uh, previsíveis serem avistadas nas nossas águas?
2: É, é expectável que isso possa acontecer. Sim, e eu julgo que isso seria uh, um contributo muito, muito positivo. Uh, por um lado, como eu falei há pouco, porque estas espécies, os cetáceos, são, são animais com elevada mobilidade e, portanto, uh, a sua área de distribuição, ainda que, em alguns casos, possa ser mais restrita devido às suas particularidades, as espécies que são mais, tem mais afinidade por ambientes uh, de águas mais quentes há espécies com afinidades de águas mais frias uh, e como nós sabemos um, estamos perante um cenário de constante mudança e é possível que haja alteração nos padrões de distribuição e portanto uh, uh, haja a presença de espécies que até agora não estavam documentadas. Também pode acontecer que algumas espécies que sempre que tenham estado venham a ser conhecidas, sobretudo espécies com características muito particulares, que realizam mergulhos longos, uh, com a duração de horas, como é o caso das baleias de bico, que ainda são muito desconhecidas um pouco por todo o mundo, e que sabemos que utilizam zonas de grande profundidade, e aqui em Portugal uh, continental temos, por exemplo, o canhão da Nazaré, que é muito conhecido e que é provável que alberga algumas destas espécies, de profundidade e que ainda não são conhecidas.
0: Muito bem. Ana Rita Luís, foi um gosto falar-nos deste projeto, um projeto fascinante, de facto, em que cada um de nós pode participar de uma forma muito Uh, lúdica e ao mesmo tempo uh, com uma forma de, de, de ciência, de participação na ciência cidadã muito, muito interessante e muito válida Continuação de bom trabalho, Ana Rita Luís e até um destes dias, voltaremos a, daqui a uns tempos, se calhar, a estar de novo a conversar para fazermos um ponto de situação uh, deste projeto a si. Obrigado, Ana Rita Sim,
2: Muito obrigada a, pelo interesse e é sempre um gosto falar deste projeto, até porque uh, o importante aqui é que cada vez mais utilizadores contribuam com os seus avistamentos e partilhem connosco aquilo que são as suas observações de Muito essa, obrigada.
1: Fica essa mensagem. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1. Ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro. A professora Maria João Bibiano é a professora catedrática da Universidade
0: do Algarve, é coordenadora do Centro de Investigação Marinha e Ambiental, o CIMA, e é a única portuguesa a integrar um grupo de peritos nomeados pela Organização das Nações Unidas e que participaram na elaboração do segundo relatório do Estado do Oceano, que foi aprovado recentemente e agora começa a ser conhecido. A professora Maria João Bibiano junta-se a nós nesta emissão dos Dias do Futuro, numa ligação via internet. Professora, bem-vinda. Antes de mais, relatório do Estado do Oceano. De que é que falamos exatamente quando falamos de estado do oceano?
3: Estamos a falar de, tudo, de todos os aspectos do oceano, ou seja, desde o conhecimento à exploração dos recursos biológicos, à exploração dos recursos não biológicos, aos impactos das alterações climáticas, à governação, ao uso económico do oceano, ao impacto do oceano na saúde humana, ou seja, todos os aspectos estão relacionados com o oceano.
0: E estes é, 25 que... peritos vêm de áreas diversas também? Ou de algum modo são...
3: É, estes 25 peritos não chegaram a ser 25 peritos então, porque estes 25 peritos uh, são... Uh, correspondem cinco um, cada um, uh, às, cada um dos cinco, cinco em, de cada uma das uh, áreas geográficas das Nações Unidas ou seja, Europa um, e o, ocidental e outros estados cinco peritos vêm daí depois a Europa um, de leste que mantém este, esta área geográfica depois da, dos latino-americanos dos asiáticos e dos africanos e cada um uh, cada um destes grupos nomeia cinco pessoas uhum. uh, e o facto de em alguns grupos não haver peritos uh, apenas trabalharam um 19 em vez dos 25 o que foi uma sobrecarga bastante grande, porque uh, menos seis peritos numa tarefa deste tamanho, uh, enfim, uh, sobrecarregou muitos dos outros Imagino. que tiveram que fazer uh, algumas, enfim uma sobrecarga
0: grande de tarefas. Imagino, até porque quando a professora Maria João Viana há pouco explicou que, olha, quando eu lhe perguntei o estado do oceano e a professora me disse que olhamos para todos, todos os parâmetros conhecidos, imagino que o trabalho é imenso. Mas queria perceber melhor como é que isto se faz, nomeadamente com que informação é que trabalharam. E para já também juntar aqui uma outra questão, falamos do segundo relatório do estado do oceano, portanto há aqui um um olhar sobre a evolução, ou involução, não sei, do estado do oceano.
3: Pois, uh, o, primeiro, uh, o primeiro a primeira avaliação foi um processo bastante demorado, que começou em 2002 e, uh, um, e que teve algum tempo para arrancar, uma vez que isto era o primeiro início. Era um território uh, e novo, e terminou, não era? Pois, e terminou em 2015 com o primeiro relatório. Uh, e o primeiro relatório foi considerado pela Assembleia Geral das Nações Unidas como, no fundo, o estado de base do oceano. Portanto, o primeiro é considerado o conhecimento que se tinha até 2015 e este uh, foi orientado no sentido de ver o que é que melhorou, o que é que piorou, o que é que não se sabe uh, e o que é que se necessita conhecer e que tipo de uh, intervenções devem ser realizadas. Uh, e depois também foi relacionado agora nesta última fase com uh, dar resposta aos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas da Agenda 2030 e também o facto das Nações Unidas terem resolvido que em, uh, na próxima década, ou seja, 2020-2030 será a década da ciência do oceano para o desenvolvimento sustentável, este relatório poder já dar pistas para esse desenvolvimento da década. Uh, e, portanto, aquilo que foi aprovado agora na Assembleia Geral no dia 31 de dezembro, portanto, no último dia do ano, foi o, o sumário executivo deste relatório que tem 33 capítulos, quase 900 páginas, e em que colaboraram uh, mais de 600 peritos a nível mundial. Uhum. Uh, e, portanto, uh, um, como é que isto se processou? Ou seja, nós tínhamos um plano, ou seja, um roadmap para os diferentes capítulos, com as diferentes áreas de intervenção, e os países nomeiam ah, peritos científicos que vão para uma pula para as Nações Unidas e que depois o, o grupo de peritos seleciona conforme as áreas que necessita. Ah, obviamente há mais peritos do que aqueles que foram ah, selecionados, isto também tem a ver com as diferentes áreas e diferentes currículos, ah, e portanto... Cada coordenador do, do seu capítulo uh, selecionou o conjunto de melhores currículos que estavam uhum. disponíveis nessa bolsa de peritos que, a, que os diferentes países enviaram para as Nações Unidas. E, portanto, a partir daí... Uh, Têm que trabalhar sobre, tiveram que trabalhar sobre os dados existentes desde 2016 a 2020 Muito nas bem. diferentes áreas.
0: Só para termos uma, uma ideia mais precisa, professora, com que tipo de, que tipo de dados? quer nos dar alguns exemplos, por exemplo, pensamos de imediato ah, tô, na temperatura. Sim, sim.
3: Sim, 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 todas as publicações que estão disponíveis nas diferentes bases de dados internacionais, uhum. bem como os relatórios que diferentes organizações internacionais têm produzido desde o, segundo, desde o primeiro relatório, uhum. portanto, ou seja, a, a, por exemplo, a, a comissão... A, de poluição uh, do Atlântico, por exemplo, a Organização Marítima Internacional, enfim, uh, uh, o painel das atrações climáticas ou seja, toda essa, toda essa informação foi uh, utilizada, bem como uh, as publicações científicas mais relevantes para darem resposta uh, às perguntas que uh, nos diferentes áreas sim, de sim. Uh, utilização.
0: E, e parece um pouco surpreendente para quem está por fora uh, destes, destes temas uh, que seja possível olhar o oceano como um todo, porque no fundo no, no vosso trabalho vocês olham o oceano como se fosse só um, quando há especificidades, há muitos oceanos posso utilizar esta expressão no, no, no grande oceano global, mas uh, este é um trabalho que é possível fazer, ou seja, o vosso olhar é de facto global sim. O uh, da, o mesmo da que é haja uh, sim
3: o oceano é só um, uh, embora haja todas as áreas, claro. e uma das, coisas que no, uma das coisas que este relatório e o outro também identificou é a falta de conhecimento em algumas áreas geográficas específicas, por falta, por falta de peritos e por falta de capacidade de investigação. E, portanto, isso também é um facto, que, é que há muito mais informação em determinadas áreas do que há noutras e em determinadas atividades.
0: Destes dois relatórios, professora Maria João Bibiano, já é possível retirar indicadores com alguma solidez, suponho eu. E esses indicadores. Apontam para, para preocupação com o estado do oceano ou há zonas em que, por exemplo, se podem apontar algumas melhorias, alguns reequilíbrios?
3: Uh, o primeiro uh, relatório uh, apontava para uma situação muito preocupante. Uh, este uh, relatório permite identificar que houve algumas coisas que melhoraram uh, e uma das, das coisas que, melhorar, que melhorou foi... Obviamente, o conhecimento melhorou imenso durante este período. Foram desenvolvidos vários protótipos que permitem medições... Uh, autónomas e, portanto, permitem ter mais dados sobre a informação do oceano. Outra das questões que melhorou, uh, também ajudou a melhorar, é, foi o estabelecimento das áreas marinhas protegidas, uh, que permitiu uh, melhorar a atividade da pesca e o, o problema da contaminação, uh, mas, por outro lado, uh, o problema da contaminação piorou Uhum. Uh, não só do plástico como
0: estava a pensar nisso falamos muito agora uh, no plástico e temos que falar, mas não, só, não é só o plástico mas não a só o plástico, sim, sim.
3: obviamente depois, uh, também aquilo que uh, é preocupante hoje em dia é o próprio ruído no oceano uhum. uh, e também uh, obviamente há melhorias uh, por um lado uh, no, no que respeita à segurança Portanto, os atos de pirataria têm diminuído, uh, uh, mas também há sérias preocupações com as alterações climáticas, essa talvez seja aquela uh, que seja mais preocupante, ainda mais do que os próprios plásticos, na medida em que o aquecimento do oceano poderá dar origem a alterações das próprias correntes, e isto tem umas implicações até na distribuição dos próprios recursos biológicos. Sim, isto sim. é apenas... Algumas questões, mas depois temos coisas importantes, como seja um, poder um, aumentar ou o conhecimento irá permitir obter informação sobre recursos genéticos, sobre as, as implicações das próprias energias renováveis. Uh, e os próprios navios estão a fazer um, uh, um esforço em melhorar a sua qualidade, os seus próprios motores e, portanto, o que se chama hoje o green shipping. Uhum. Uh, e, portanto, há muitas coisas a acontecer nesta uh, situação global uh, de todos estes problemas.
0: Muito bem. Estes, e estes resultados, o trabalho agora uh, continuado com este segundo relatório do Estado do Oceano, uh, vai chegar aonde? Ou vai ser entregue, vai ser posto em cima da mesa, de quem? De decisores políticos, país a país, uh, vai para a ONU e depois será uh, distribuído? Não, ou, é, quer dizer, o, o, relatório, é o relatório
3: uh, já está nos países, do ponto sim. de vista do... Quer dizer, o, este sumário executivo, que não sim, é o relatório sim, sim, sim. global. Uh, a versão em inglês estará disponível, ou seja, nós estamos agora numa fase de uh, pôr o documento, enfim, mais apelativo, se quiser, Uhum. Uh, com melhores figuras, com alguns, algumas questões que se prendem com o fato que este relatório que não aconteceu com o outro irá ser um documento das Nações Unidas, ou seja, terá que ser uh, uh, traduzido nas seis, nos seis idiomas e isso traz uns problemas porque algumas expressões em inglês depois têm dificuldade de ser traduzidas noutras línguas, como Sim. seja o árabe ou o próprio chinês, e então estamos a, nesta fase está-se está a, está a fazer uma espécie de edição para que isto seja possível. E, portanto, a versão em inglês estará do, do relatório todo, uh, disponível em, em fevereiro, uh, e... Um, já existe uma versão não editada, porque não é completamente oficial, no site das Nações Unidas, no Departamento de, dos Oceanos e do Direito do Mar, que é possível olhar já para ele, mas embora não seja a versão final oficial, mas a oficial estará disponível em fevereiro-março, final de fevereiro-março, prevendo-se que nas seis... Língua esteja uh, disponível em maio. Portanto, as outras idiomas. Muito bem. Uh, isto uh, teve vários, enfim, uh, quando foi feito o primeiro draft, o relatório foi enviado aos, aos Estados e os Estados emitiram opiniões, ou seja, uh, fizeram questões uh, e questões e algumas sugestões até que melhoraram o próprio relatório e nós tivemos numa fase quase 3 mil alterações ou propostas ou questões e noutra fase aí 900
2: uhum, e
3: portanto foi, foi esse trabalho que foi preciso ajustar uh, com, porque a alguns estados como sabe há questões sensíveis que é claro, claro, política, claro. e que, embora o relatório seja meramente científico e portanto Uh, não, é, não, não, não emitimos qualquer problema, mas percebemos que os Estados uh, terão a sua visão diferente.
0: Claro, terão que jogar com outros, com outros valores e, estão, e com outras questões que entram pela política e por, outra, por outros lados. Mas queria exatamente colocar-lhe uma, uma questão nesta área. Pela sua sensibilidade, pelo trabalho que fizeram até agora, uma, uma coisa é os Estados avançarem com propostas próprias como a professora disse, melhoraram até o próprio relatório, um, e outra coisa é um, aplicar algumas uh, medidas no, no terreno, neste caso nos oceanos, em função quer do relatório anterior, quer deste quais são as suas expectativas em relação a isso o passar de, do papel para a aplicação prática de medidas que são importantes Está ainda um bocadinho, as coisas estão um bocadinho distantes uma da outra
3: não, eu penso que com, estas, com este com o que ter sido declarado uh, a próxima década como a década da ciência do oceano isto vai implicar uh, medidas uh, uhum. a nível mundial
0: há um comprometimento e, portanto, é... maior de cada estado
3: Sim, e inclusivamente eu espero que, como sabe, a Conferência dos Oceanos, que era para ter tido lugar em Lisboa, não se realizou, mas espera-se que se realize este ano ainda, e portanto isso também vai ser um, um marco importante para a implementação, a divulgação de, deste relatório, uhum. que uma das coisas que este grupo está preocupado é que haja uma maior divulgação do que, do que aquela que aconteceu no primeiro. Relatório. Uh, e, portanto, os próprios membros do, do grupo de trabalho estão a tentar fazer isso a nível dos próprios países, e, portanto, uh, eu já tive a oportunidade de enviar as informações a várias pessoas com responsabilidade, no sentido de que uh, se apercebam, porque a própria, a própria União Europeia vai tomar este relatório também como orientador de políticas no exato, futuro. Exato. E, portanto, isto uh, é uma coisa que vai ter as suas consequências, obviamente, porque uh, são emitidas opiniões do que é que se pode inclusivamente melhorar e como é que se pode ajudar, no fundo, uh, aquelas regiões que não têm... Uh, tanta capacidade de ter mais dados sobre o oceano que são necessários uh, é necessário fazerem um esforço
0: Olhando, sim, es sim, sim. Olhando especificamente para o nosso país é óbvio que este é um documento importantíssimo para nós portugueses
3: Obviamente, quer dizer, e portanto eu penso que isto eu, já está, tenho visto, ouvido o Sr. Ministro do Mar já falar sobre ele em várias atividades e penso que vai ser, eu, enfim, no fundo um, um guia para algumas das atividades a desenvolver na área, bem como na área da ciência e da tecnologia.
0: Ah. Quase poderíamos dizer, brincando um pouquinho, que esta poderia ser a, a nossa constituição para o mar e, a partir daqui, deste, deste grande chapéu, uh, pensar de, uh, planos mais específicos, mais detalhados, partindo desta, deste grande trabalho de que a professora faz parte.
3: Pois, eu acho que isto poderá dar pistas uhum. para a tal uh, economia do mar, que tanto se fala, para a economia Exato. azul, portanto pode ser uma base importante quer para as empresas, quer para a parte da investigação e da gestão, tomar algumas medidas que se, podem, que se devem aplicar até para aumentar o conhecimento a nível nacional.
0: Muito bem. Estamos aqui a conversar com a professora Maria João Viano, como eu dizia no início a única portuguesa a integrar este grupo de peritos nomeados pela Organização das Nações Unidas, mas é justo trazermos para aqui mais dois parceiros, professora, não é? Nomeadamente estou a pensar na Alice Newton, que tenho aqui essa referência, e no Sérgio de Jesus, eu, é, qual foi a participação? Do, sim
3: São da, da Universidade é, do Algarve, a, sim. Sim, Portugal aumentou a sua participação nesse pool de peritos. Hum. Uh, na primeira, no primeiro relatório não teve, nenhum, uh, não, não teve nenhum elemento no grupo de trabalho, nestes 25, mas colaboraram uh, quatro portugueses uh, no... Uh, na elaboração dos diferentes capítulos. Um deles foi o atual Ministro do Mar, portanto ele está bastante sensibilizado para <risos> esta questão. Uh, o, o outro, os outros dois, um foi do, 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 da Universidade dos Açores, o outro foi um subdiretor do IPMA, que está agora no CEIA, e, e um elemento da Universidade de Aveiro, portanto, uh, mas isto foi considerado bastante pouco. Uh, neste relatório eu fiz bastante, em cooperação com a Fundação da Ciência e Tecnologia, que é o ponto de contacto desta atividade, de uh, aumentar o número de um, cientistas e não só, porque há aqui áreas que são também áreas de gestão, uhum. uh, que pudessem integrar uh, este pool, uh, e nós aumentámos de 14 para 15 peritos, o que foi mais do, do quase o o triplo, uh, entre os quais tiveram envolvidos da Universidade do Algarve a professora Alice Newton e o professor Sérgio de Jesus. Uh, qualquer dos dois numa área muito específica, que é o impacto do, do excesso de nutrientes e o, o problema do ruído no mar. E, portanto, eles deram essa colaboração. Embora os outros 13 também tenham feito... Uh, participações importantes. Aliás, dois deles coordenaram próprios capítulos, quer seja o, o Dr. Pedro Madureira da Extensão da Plataforma Continental sobre a Exploração dos Fundos Marinhos e a doutora Ana Colasso também sobre determinadas áreas biológicas. E, portanto, uh, foi uma participação importante nacional que penso uhum. que poderá ainda melhorar substancialmente.
0: Muito bem. Professora Maria João Viano, obrigado por nos ter explicado, te, nos ter explicado este segundo relatório do Estado do Oceano, como no, há pouco referiu. Ele um, estará. Esperemos que esteja mais visível, muito mais visível nos próximos tempos, para já, se bem percebi, está disponível no sítio da internet da Organização das Nações Unidas. É fácil lá, lá chegar, professora. Uh... É
3: fácil, é fácil, <risos> é, é através do, do que se chama de processo regular. Sim. Uh, e depois está, uh, e depois é fácil, no site Muito do processo bem. regular existe
0: Muito uh,
1: bem.
3: essa possibilidade.
0: Muito bem. Muito obrigado, então.
1: Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os Dias do Futuro.
0: Estamos quase no final da emissão de hoje, Tivemos aqui a conversa com a professora Maria João Bebiano, professora catedrática da Universidade do Algarve, coordenadora do Centro de Investigação Marinha e Ambiental, o CIMA, a única portuguesa que integra este grupo de peritos nomeados pela Organização das Nações Unidas, que agora apresentou o segundo relatório do Estado do Oceano. Esta emissão e as anteriores estão disponíveis na internet, em RTP Play, os dias do futuro também no Facebook e no Twitter, emissão de Edgar Canelas, Boa Semana, até sábado.